0: Guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich mag mich an eine Szene erinnern. Äh, es ist schon etwa zehn Jahre her. Mein ältester Sohn war in einer Phase von Warum. Ich kann mir sagen, später sagen, es gibt eine Phase, die Warum-Phase in der Entwicklungspsychologie. Da Fragekind die Frage -Kind allerhand Warum. In seinem Fall hat es Warum noch Warum keisen. Und das war so, ich mach mich eine Szene erinnern, mit dem Auto sind wir äh, Richtung Wintercamp, Youthcamp, äh, gefahren. Es hat ein paar Tage vom Youthcamp, habe ich gemeint, nicht? Genau. Und den ganzen Weg, es ging etwa anderthalb oder zwei Stunden, gegangen, fragt mich der Micha, Papa, warum geht's Auto? Und ich, ja, weisst Micha, dass wir nicht mit dem Ross gehen müssen. Warum? warum? Und ich, ja, weisst, mit dem Ross ist es äh, kalt, oder? Warum? Ja, weil es Winter ist. Und schon müssen wir zu Fuß gehen. Warum? Ja, weil wir schon nicht mit dem Auto gehen Papa, wieso sind die Berge so weiß? Wieso leuchten die so? Ist mitten in der Nacht? Und er hat gesagt, ich habe ja, weil es den Mond gibt. Äh, warum? Ja, weisst, weil der Mond, äh, der, der ist einfach da im Himmel und der leuchtet manchmal in der Nacht. Warum? Er sagte, ja, weil der liebe Gott, den Mond gemacht hat. Warum? Ja, weil er schön ist. Warum gibt es Sterne? Ja, weil der liebe Gott, einen schönen Himmel welle machen. Und Dann fragt er, fragte, Papa, warum gibt es Schnee? Da haben wir erklärt, log, das ist so, das sind so Wasser, kleine, kleine Wassertöpfchen. die steigen nur zum Himmel und dann wird es oben kälter und dann gibt es einen Aggregatzustand Veränderung. Und eine chemische Reaktion, dann wird es zu Eis und nachher kristallisiert das Eis und dann kommen Schneeflöckchen runter, du raus. Und er sagt: Warum? <lacht> und mir ist bewusst wurde in dem Gespräch mit meinem Sohn, dass es gewisse Fragen gibt, die ich als Vater ihm nicht beantworten kann. Und am liebsten hatte ich ihm gesagt: Lieber Sohn, das, was ich dir jetzt erkläre, geht noch nicht in das drei-jährige Hirn hinein. Das hast du noch nicht in der Schule das verstehst du noch nicht. Und ihr könnt es glauben, gestern, als ich mich gefragt habe, Micha darf ich die Geschichte erzählen heute erzählen. Die erste Frage war, warum? Mit einem gut ausgerollten R. Ich habe als Pastor schon sehr viele Schicksalsschläge mit erlebt. Ich durfte schon diverse Abtankungen dürfen, müssen machen. Todesfälle erlebt. Auch Leute, die jung in die hier in der aktiv dabei waren. Wir haben als Kinder immer wieder bettet für Heilung. Und manchmal wirkt Gott übernatürlich. Manchmal passieren Wunder. Manchmal spontan. Manchmal ein Prozess. Und manchmal fragst du dich, wieso wird dieser jetzt geheilt mit seinem verstauchten Bein. Und die Frau, die krebskrank ist, mit zwei kleinen Kindern nicht. Und mir ist bewusst worden, oft auf die all die Fragen, die ich habe, die wir haben, die die Leute haben, ich habe oft keine Antworten. Und ich denke, so ist es die Geschichte vom Hiob. Der HIAP, wir haben es in den letzten Wochen gehört, er ist verzweifelt vor Gott. Er stellt Gott die Warum-Frage, er stellt Gott sogar die Frage. Und weisst was? Die Fragen die haben bei Gott Platz. Die haben bei Gott mega Platz. Äh, bei den Freunden hier Hiob, da haben wir die letzten zwei Mal gehört, hat's es keinen Platz. Gehabt. Sie haben dem Hiob beibringen, Hiob, pssst, du darfst nicht so mit Gott reden. Du darfst deine Frage nicht stellen. Du bist der Schuldig, an dir muss es liegen. Und sie haben Interpretiert und sie haben ihn gerichtet, sie haben ihn verurteilt und, und ihm versucht beizubringen, dass das Problem bei ihm liegt. Aber Gott ist sehr gut klargekommen Mit dem Hiob und mit seinem Ringen und mit seinen Fragen. Und die ganze Bibel ist voll von Fragen, von Leuten, die Fragen haben und nicht klarkommen mit ihren Fragen. Gott ist anders als du und ich. Stell dir vor, du wärst Chef eines Grosskonzerns. Und einer von deinen Angestellten würde es Massenmail an den ganzen Konzern schicken mit diversen Lügen, Verleumdungen und Gründen über dich selber. Was wirst du machen? Du wirst zuallererst dem IT-Spezialisten anlügen und sagen: Lösch das Mail überall, das möglichst niemand sieht. Als nächstes wirst möglicherweise den Angestellten in dein Büro zitieren und ihm sagen: 30 Minuten und dein Platz ist geräumt. Gott ist umgekehrt. Gott kommt mit diesen Fragen, mit diesen Anklagen gegen ihn sehr gut klar und druckt es ab in die meist meistpresste Zeitung. In die meist Buche, die es je gegeben hat. Es ist abgedruckt, da alles in der Bibel. Ein grosser Teil der Psalmen sind Klagepsalmen Und Gott ist mit ihnen klar gekommen. Die Freunde von mir haben mir letztes Mal kurz nicht nicht gekommen. Und sie haben im Hiob im grössten Schmerz, im grössten Leid, können sie eben nicht mehr gute Freunde sein. Sieben Tage waren sie für ihn da. Gewesen. Sieben Tage und sieben Nacht haben sie geschwiegen. Aber also irgendeinem hat sie sich so gebrannt unter den Nägeln, dass sie sich nicht mehr haben können zurückhalten konnten. Und sind wie gekippt und die Freunde sind gefühlt für den Hiob wie Feinde geworden. Ja, wir alle haben unsere Gottesbilder nein unsere Gottesbilder unsere Vorstellungen von Gott und ich möchte da zwei so Bilder oder Vorstellungen sagen sein denn ist der Schönwetterchrist der Schönwetterchrist der weiß Gott liebt mich Gott sagt mir Gott ist gnädig, Gott ist immer gut und alles Gute wird mir wiederfahren mir wird nichts Schlechtes passieren äh, der Gott ist der Gott wo immer liefert, was ich bestelle. Da kann ich aber nie lassen, einen Wunsch Und da kommt genau das unten raus, was ich bestellt habe. Mein Gott ist ein Schönwetterchrist. Dann gibt es aber auch den Schlechtwetterchrist. Und den Schlechtwetterchrist, bei dem regnet es. Ja. So, hoffentlich geht er. Genau da noch etwas Werbung, das ist ein guter Sponsor von uns. Der Schlechtwetterchrist schlecht sagt, «Lieber Gott, äh, mir geht es gut, ich brauche dich gerade nicht. Aber wenn es mal schlecht geht, dann klemmen wir uns, heften wir uns wieder ans Herz von Gott und sagen, bitte Gott, ey, hast du mich eigentlich vergessen?» Und so gäbe es viele Gottesbilder und Gottesverständnisse, wo wir haben, der Hiob war weder ein Schönwetter noch ein Schlechtwetter Christ. Und wir alle möchten immer wieder wissen, wieso wirkt Gott, wieso tut Gott das, wieso tut Gott dieses in unserem Leben? Und ich möchte hier ein Vers lesen aus Jesaja 55, 8, 9. Da heisst es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Als ich Vers gelesen habe, ha, ich gedacht, das wäre die Antwort für meinen Sohn. Weisst du, liebe Micha? Meine Gedanken sind nicht deine Gedanken und meine Wege sind nicht deine Wege. So sehr der Himmel höher ist als der, so sehr bin ich höher als du. Und meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Ich weiß nicht, ob dann seine Wallumphase beendet wurde wäre. So, also die 37 Kapitel wird jetzt hier geredet und geredet mit dem Hiob. Und Gott wartet. Gott ist ruhig, er schweigt. 37 Kapitel und ich habe mit dem Research-Team gestern wo hier geholfen haben, der Vorbereitung. Sie wollen nicht mehr hören, die Dialoge, und du denkst irgendwann, hey, hey. Ja, und irgendwann ist die menschliche Weisheit, und die drei Freunde stehen für die menschliche Weisheit, die kommt ein Ende. Und das menschliche Denken gerät an seine Grenzen. Und dann redet Gott. Aber er redet nicht so, wie sich der Hiob vorgestellt oder gewünscht hat. Gott ganz, ganz anders jetzt zum Hiob. Und ich nenne es, er therapiert jetzt Hiob. Heute ist äh, die Serie der Teil, wo von unten wieder got Und jetzt fängt Gott an, von therapieren. Und wie er Hiob und das ganze Umfeld therapiert, das sehen wir jetzt äh, in diesem Clip. Wo
1: warst du? Als ich die mehr mit Toten verschossen, als es hervorbrach und aus dem Schoß der Erde kam. Ich sagte, bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen brechen. Hast du hier was in deinem Leben?
0: Überraschend, die Hiob-Therapie. Was macht Gott? Wir Menschen suchen oft im Leid nach Antworten und wir wollen vor allem verstehen. Und wir haben das Gefühl, wenn wir es verstehen können, dann ist das Problem gelöst, dann ist mein Leid gelindert, dann geht es mir wieder gut. Aber weißt du, Gott in seiner Souveränität weiss? Nicht, was wir wollen, sondern was wir vor allem brauchen. Und er antwortet ganz anders. Gott hat die zu Hiob gesagt können: zum ich möchte es erklären. Der Teufel ist zum Himmel, zu mir und hat dich welle und hat dir unterstellt, dass du ein schön Schönwetterchrist bist. Dass du einer bist, wo mir nur gehorcht und mehr, mehr dich nur liebt, weil, weil du ihn so segnest. Das hat er dem Hiob unterstellt. Der Teufel ist der Verkläger. Und Hiob, ich habe gewusst, dass du mir treu sein wirst. Und darum habe ich dem Teufel der Raum gegeben und er durfte das machen. Und weisst du was? Der Hiob, seine Frage, wäre nicht beantwortet gewesen. Der Hiob hatte noch tausend Fragen mehr. Aber was Gott jetzt macht, Gott redet in Bildern zum Hiob. Und er zeigt ihm, was er gemacht hat. Er zeigt ihm seine ganze Macht und Fülle der Schöpfung, seine Souveränität, seine Allmacht. Und was passiert mit dem Hiob? Er lehrt, den Blick nach jemand anders herzurichten. Während dem Hiob Monate oder Wochen, wir wissen nicht, den Blick auf seine Umstände, seine Verluste, seine Zerbrochenheit, seine Krankheit, seine Trauer gerichtet hat, fährt der Blick von Hiob einfach auf Gott richten. Und es ist, als ob Gott sagt, Hiob, schau mehr an. Schau mehr an. Schau nicht mehr auf dein Leid. Schau nicht mehr auf deine Trauer. Schau nicht mehr auf deine Trauer. Schau zu mir. Und das ist so einfach gesagt, das ist schnell erzählt, aber selbst Job hat möglicherweise Monate, Wochen gebraucht, wir wissen es nicht, bis er von seinen Umständen, vom Erdischen, hat seinen Blick zu Gott richten Und Gott hat ihm geholfen in Bilder. Gott stellt ihm Frage, hast du das gemacht? Wo bist du gewesen, wo das und das passiert ist? Gott sagt mir auch, schau hier ob, ich bin weder schönwetter noch schlechtwetter. Christ. Ich bin nicht der Gott in einer so einem kleinen Büchschen. Ich bin nicht der Gott, der liefert, was die Menschen bestellen. Ich bin grösser. Ich bin schönwetter und schlechtwetter und vieles mehr. Mich kann man nicht in eine so eine kleine Box hineindrücken. Das ist, glaube ich, eine Botschaft für mich. Für uns alle, weil wir immer wieder geneigt sind, unsere Gottesbilder äh, zu definieren und Gott in eine Box zu schieben. Auf die Offenbarung von Gott sagte Hiob Folgendes. «Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen.» Hiob sagt, hey Gott, ich habe dich eigentlich gar nicht gekannt. Und jetzt merkst du, was Gott macht. Gott macht etwas, nicht in den Umständen primär, Er macht etwas im Herzen von Hiob. Gott ist dein und meinem Herz interessiert. Und Hiob kann sagen, hey, ich habe dich ja nur ein bisschen gekannt von außen, Aber jetzt habe ich gesehen. Jetzt, jetzt kenne ich dich besser. Gott sagt, Hiob, ich bin grösser als du. Ich bin grösser als das Bild, wo du von mir hast. Und vielleicht brauchst du und ich heute auch eine Art Bekehrung. Nämlich eine Bekehrung von vom verfügbaren Gott zum unfassbaren Gott. Von dem Gott, wo nicht immer liefert, was bestellt ist. Eine Bekehrung zu dem Gott, wo unfassbar ist, wo grösser ist als mini und deine Box. Als Nächstes heilt Gott, wiederherstellt Gottes Umfeld vom Hiob. Verstehst du, das Leid zieht immer Kreise. In die Familie, in die Verwandten, in die Bekannten, zu den Freunden. Und als Nächstes nimmt sich Gott jetzt den Freunden äh, unter das Visier. Und mit denen hat er gar keine Freude. Er sagt, ich bin voller Zorn über dich. Und deine beiden Freunde, ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob es hat. Und jetzt könnte man, könnte man denken, dass sie, dass sie zu Gericht über die Freunde kommt, dass jetzt Gott so richtig äh, das Gericht und sie bestraft für das Elend, was sie im Leben von Hiob, von seinem Diener angerichtet haben, könnte man denken. Aber Gott gibt ihnen eine Chance zur Heilung, zur Umkehr und zur Herzensveränderung. Und wie er da macht, lesen wir im nächsten Vers. «Bringt nun sieben junge Stiere und sieben Schafböcke, geht damit zu meinem Diener ab und bringt sie als Brandopfer.» Das andere Wort. Schaut, ihr habt versäht, er äh, war ein Rechthaber, er hat gerichtet, er hat meinen Knecht hier abgerichtet, er hat Interpretationen gemacht, er hat projiziert. Eure Besserwisserei geht mir so etwas auf den Keks. Aber ich bin interessiert auch an in deinem Herz, nicht nur am Herzen, wie ich Ich möchte, dass du einen Weg der Umkehr hast. Ich möchte, dass du Veränderung erleben kannst. Ich möchte, dass auch er heilig erleben und die Freunde hätten sagen können, ja, aber, ich meine, die Umstände von ob der hat ja so gejammert, der ja, aber. Gott gibt ihnen ein Angebot von Vergebung und Veränderung und Umkehr. Und die Freunde steigen ein auf das Angebot von Gott. Und der Weg ist Buß und Umkehr und um Vergebung bitten. Das war ihr Weg. Sein. Und sie haben das Angebot von Gott angenommen und haben sich von Gott retten lassen, heilen lassen. Und für den Schritt von der Vergebung und Buß und Umkehr braucht oft sehr viel Demut. Und sie haben diesen Demutschritt gemacht. Ja, vielleicht sind auch wir heute da, wo manchmal merken, wie schnell haben wir gerichtet. Haben. Wie schnell die mehr fromme Tipps verteilen. Wie schnell sind mehr im Rechthaber, im Interpretieren, in der Besserwisserei. Gott gibt auch dir und mir einen Weg von der Bus- und der Umkehr. Aber es braucht Demut. Die drei Freunde haben das Angebot angenommen. Und jetzt geht es weiter. Gott ist brillant. Was macht er jetzt mit dem hier? Er tut ihn weiterhin heilen. Da lesen wir im nächsten Vers. Hiob soll für euch, also für die Freunde, beten, denn nur ihn will ich erhören und euch um Willen nichts Böses tun, denn ihr habt nicht wie er die Wahrheit über mich gesagt. Das ist ein brillanter Zug von Gott. Gott sagt jetzt dem Hiob, Hiob, du jetzt du für die Freunde, die eigentlich seine Feinde geworden sind, du jetzt für sie. Und verstehst du, du, kannst nicht beten, wenn du in der Wut bist. Du kannst nicht beten, wenn du in der Bitterkeit bist. Du kannst nicht beten für jemanden, wenn du nicht vergeben hast für die Person. Jetzt fordert Gott hier raus, eigentlich für seine Feinde zu beten. Seine Freunde, die Feinde geworden sind. Und da passiert etwas. Der Hiob hat tausend Gründe, um zu sagen, ich soll für dir zu beten. Die haben mir ins Leben gemacht. In der größten Not, im größten Schmerz, im größten Leiden haben sie mit dem Finger auf mich gezeigt, haben sie mich zu Unrecht verurteilt, haben sie interpretiert, ihren eigenen Scheißdreck auf mich hergerührt. Ich bete sicher nicht für dir. Aber der Hiob hat auch ein demütiges Herz und betet für sie. Und Das ist das erste Wunder, was passiert, Die Hiob hat seine Freunden, klammern Feinde, können lieben. Er hat sie wieder lieben, trotz allem. Und das ist ein grosses Wunder, das Gott in seinem Herz tut. Fünf Wunder macht Gott im Hiob und in seinem Umfeld. Und lass uns weiterlesen. Alle seine Brüder und Schwestern und die frühen Bekannten besuchten ihn wieder. es mit mir wieder. Sie aßen mit ihm in seinem Haus und trösteten ihn wegen des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Jeder schenkte ihm ein Silberstück und einen Ring als Gold. Wie wirst er gehen, wenn... Deine Verwandten, deine Bekannten, Brüder, Schwestern, auf einmal heisst sie kommen wieder. Ja, wo waren sie denn, wo er sie gebraucht hat? Sie waren nie. Die Hiob hatte tausend Gründe, um zu sagen, wisst ihr was? Ihr könnt im Fall den gleichen Weg wieder heim, wieder wiederkommen sehen. Ich brauche euch jetzt nicht mehr. Er hat mich im Stich gelassen. Er hat mich enttäuscht. Äh, ich bin verletzt. Nein, was macht der Hiob? Die Tischgemeinschaft mit diesen Schwestern, Brüdern, bekannten, Verwandten. Die Tischgemeinschaft. Und du was, im Orient, ohne Versöhnung gibt es keine Tischgemeinschaft. Ohne Vergebung gibt es keine Tischgemeinschaft. Und das nächste Wunder, das Gott macht, im Herz von der Hiob. Hiob konnte seinen Verwandten vergeben. Er hat all seine Verwandten, seine Freunde, seine Bekannten vergeben also und sagt, "Hey, willkommen an mein Tisch. Es ist nichts mehr zwischen uns. Ich kann euch vergeben. Ich trage euch nichts mehr. Nachher. Dann kommt das nächste Wunder. Er bekam auch wieder sieben Söhne und drei Töchter die erste nannte er jemima die zweite ketzia die dritte karen hapuch und ich möchte jetzt sagen was die namen heißen jemina heißt töpchen ketzia heißt zimtblüte und karen hapuch heißt schminkdöschen oder man könnte es auch so übersetzen eine andere übersetzung heißt döschen voll lidschatten die frauen unter uns wissen von was sie rede. Jetzt musst du mir mal sagen, was für ein Typ muss das sein, der seine Kinder Täubchen, Zimtplüten und Schminktösschen nennt. Ich weiß nicht, was für ein Typ das ist, aber eins weiss ich, dieser Typ ist nicht bitter. Der kann nicht bitter sein. weil wenn er bitter wäre, würde er sie anders nennen. Dann würde vielleicht sagen, jetzt ist euch ja alles egal und du heisst, bringt ja eh nichts. Und die dritte heisst, tut mir leid, dass du geboren bist. Aber macht er nicht. Du merkst etwas, Job hat wieder Freude und Hoffnung am Leben. Und das dritte Wunder, die Hiob hat seine Bitterkeit loslassen. Er hat seine Bitterkeit loslassen. Er hat nie verstanden, was ist in der unsichtbaren Welt. Nie bis zum Lebensende nicht. Er war vielleicht bitter auf Gott, auf seine Freunde, Verwandte, Bekannte, alles. Er hat sich können und sich heilen lassen. Das nächste Wunder: Als er für seine Freunde betete, jetzt musst du gut hören, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Was da passiert ist, höchstgradig neu testamentlich. Das ist eigentlich nichts anderes als Feindesliebe praktiziert. Gott sagt dem Hiob, du musst beten für deine Freunde. die Hiob geht und betet, dann legt er vielleicht die Hand auf, betet für seine Freunde. Und während er betet, wird etwas freigesetzt in der unsichtbaren Welt. Und Gott kann ihm alles doppelt, doppelt wieder zurückgehen und wiederherstellen. In der Feindesliebe ist ein geistliches Prinzip, wir kennen das Jesus ist am Kreuz, was macht er? Er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 50 Tage später kommen 3000 Männer und Frauen zum Glauben. Und es hört nicht mehr auf, die Revolution hat nicht mehr aufgehört bis jetzt. Der Stephanus, der Jünger von Jesus, wird gesteinigt und wenn er gesteinigt wird, betet er zum Vater im Himmel und sagt, Vater, rechne ihnen die Schuld nicht an. Einer von Steiniger ist der Paulus damals noch Saulus. Ein paar Tage später ist er zum Glauben und durch Paulus ganz Europa. In der Feindesliebe ist es ein unglaubliches Geheimnis. Gott kann ihm Hiob alles doppelt zurückgeben. Das vierte Wunder wäre da Hiob ist im doppelten Maß wieder gesegnet worden. Und zum Schluss ist mir noch etwas aufgefallen. Im ganzen Buch hier nennt Gott ihn zweimal mein Knecht. Und zwar vor dem Teufel mein Knecht. Und im Kapitel 42 mein Knecht. Und für uns tönt das so Knecht, Abschätzung. In der damaligen Kultur war es ein Ehrentitel. Das war ein Verwalter von einem guten Grossbesitzer, der das ganze Vertrauen hat vom Großbesitzer, Der das ganze Vertrauen hat. Du kannst mein Hab und Gut verwalten. Mein Knecht, der vertraue ich. Hiob, ich habe dein ganzes Vertrauen. Ich weiß, für dich, du bist nicht ein schönwerter Christ, du bist nicht ein schlechtwerter Christ. Hiob, ich habe mein ganzes Vertrauen, weil du bist mein Freund. Der vertraue ich. Das fünfte Wunder. Die Hiob ist zum Freund von Gott geworden. Ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte von einem jungen Mann erzählen. Dieser junge Mann äh, ist in eine Kirche gegangen, ist zum Glauben gekommen. Man hat sehr gleich gemerkt, er hat eine wahnsinnige Gabe für die Musik und zum Worshippen. Und dann in ihn eingesetzt. In Kirche ist eine Band gegangen. Dort lernt er eine Frau kennen, sie heißt Melissa. Und sie daten, sie lernen sich kennen, sie kommen zusammen. Und kurz darauf kommt die schreckliche Nachricht, dass Melissa Krebs hat und eine Chemotherapie machen muss. Sie geht ins Spital, er geht sie besuchen. Und Melissa ist auch eine mega Glaubensfrau. Sie sagt, wenn durch das Schicksal nur eine Person zum Glauben kommt, dann hat es sich gelohnt da sieht das Bild von Melissa. Wenn eine Person zum Glauben kommt, durch mein Schicksal, dann hat es sich gelohnt. Der junge Mann geht ins Spital, er weiss, wie sie alle Haare verlieren, und macht ihr in dem Tiefpunkt von ihrem Leben einen Heiratsantrag. Melissa kommt aus dem Spital raus, sie hiratet. Ein bisschen später, sie, haben, äh, sie hat inzwischen wieder ein bisschen Haar gehen sie in die Flitterwoche, doch in der Flitterwoche sagt sie, ja Bauchschmerzen. Sie müssen die Flitterwoche abbrechen und hei Der Arzt sagt, ihr schlechte Nachrichten, für die du wirst in wenigen Wochen sterben. Es geht nicht lang muss der junge Mann ein paar Wochen später, nach seiner Hochzeit, als jungvermälter am Grab von seiner Frau stehen. Er wott und kann Gott nicht arbeiten. Es war gsi für ihn. Es war wie seine grösste Gabe vom Arbeiten war wie weg. Er trauert, er schmerzt. Und ein paar Tage später red Gott zu ihm und sagt, Fang mich wieder an, arbeiten. Der junge Mann heißt Jeremy Camp. Der Jeremy Camp ist einer der berühmtesten christlichen Musiker und Grammy-Gewinner Und der Jeremy Camp hat eine Entscheidung getroffen. In meiner Trauer, in meinem Schmerz. Gott ist nicht in einer Box. Er trifft eine Entscheidung und gibt sein ganzes Leben Jesus. Nicht nur ein bisschen, sondern sein ganzes Leben. Und er sagt Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Und ab diesem Tag werde ich Musik machen für dich. Ich bin weder schönwetterchrist Christ, noch schlechtwetterchrist. Christ. Mein ganzes Leben gehört ab jetzt an, nur noch dir. Er hat einen Song geschrieben nachher, der heisst Jesus saves. Der Song werden wir jetzt zusammen hören und zusammen singen. Und ich hoffe, dass dieser Song dich genauso inspiriert, auch gerade aus dem Kontext heraus, wie er mich inspiriert hat. Vielleicht hat dich heute etwas getroffen. Vielleicht möchtest du etwas loswerden. Vielleicht möchtest du Buß tun. Vielleicht brauchst du einfach ein Gebet, weil du in einer schwierigen, herausfordernden Situation ist. Du kannst uns auf die Webseite schreiben, wenn du inner schriftlich willst. Und mehr werden für dich beten. Lass uns zusammen singen, Jesus saves.